0: Schönen guten Morgen, schön eure strahlenden Gesichter zu sehen und ich freue mich, diese neue Serie anzufangen. Wir sprechen vier Sonntage über Beziehungen. Beziehungen ähm, zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte. Gott hat uns Menschen geschaffen, weil er mit uns eine Beziehung haben wollte. Dann hat Gott den Mann geschaffen und alle Tiere geschaffen Adam hat alle, allen Tieren Namen gegeben, Er kennt die Geschichte und Gott hat zugeschaut, Abraham, äh Abraham, Adam war ganz happy, aber nicht ganz, ganz, ganz zufrieden. Warum? Weil er alleine war und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist, ich will ihm eine Gehilfin schaffen, die zu ihm passt. Und die ersten zwei Sonntage, also heute und nächsten Sonntag, werden wir wieder mal ganz, ganz zu den Basics gehen. Also wir werden über Ehe sprechen. Wenn du verheiratet bist, dann ist das für dich. Wenn du gerne heiraten möchtest, dann ist das auch für dich. Nimm das mit für dich. ja? Vater, wir danken dir, dass du ein guter Gott bist, dass du ein Gott bist, der mit uns Beziehung haben will, mit uns Beziehung leben will und Vater, wir danken dir auch, dass du der Gott bist, der uns gezeigt hat, wie Beziehung funktioniert und dass du uns gezeigt hast, wie Ehe funktionieren kann als Himmel auf Erden und das beten wir für uns und für jeden Einzelnen, der hier ist heute Morgen und der zuhört, dass wir das erleben dürfen, nach deinem Plan. Amen. Meine Predigt heute heißt Ehebund nach Gottes Standard. Ehebund nach Gottes Standard. Und ich habe ein paar Zitate gelesen zum Thema Ehe. Ähm, das eine geht folgendermaßen, eine erfüllte Ehe bedeutet sich immer wieder neu zu verlieben. Immer in dieselbe Person. Ja, keine Amens. Oh. Gut, dass du gekommen bist heute Morgen. Es ist möglich. Schon mal die erste Ermutigung für alle, die verheiratet sind. Ich muss euch das nochmal sagen. Ich muss irgendwie einen Amen hören hier. Also eine erfüllte Ehe bedeutet sich, immer wieder neu zu verlieben. Immer wieder in dieselbe Person. Amen. <lacht> Amen. Nächstes Zitat. Ehe ist, wenn du den Rest deines Lebens in einem Zimmer schläfst, das viel zu heiß ist, neben einer Person, die im selben Zimmer schläft, das viel zu kalt ist. <lacht> Wer kann dazu stimmen? Einige von uns. Dann noch ein Zitat, weil das so gut ist. Was eine glückliche Ehe ausmacht, ist nicht wie gut zwei zusammenpassen, sondern wie gut sie damit umgehen, nicht zusammenzupassen. Amen. Also wir wollen heute über den Ehebund sprechen, was das bedeutet oder worauf hast du dich eingelassen, als du gesagt hast, ja, ich will. Ähm, Ehe ist ein Bund, und dieser Bund der Ehe ist eine Erfindung Gottes. Ein Bund ist etwas Biblisches, schon im Alten Testament ist ein Bund etwas Heiliges, etwas, das Gott auch initiiert hat. Und ein Bund in der Bibel, damals ein Blutbund, das ist ein Versprechen, das niemals gebrochen werden kann. Das ist ein vollständiger Zusammenschluss zweier Partner, bei dem alle Besitztümer, Fähigkeiten, Verpflichtungen von beiden Partnern gleichermaßen übernommen wird oder werden. Das ist ein Bund biblisch definiert. Gott hat mit seinem Volk Israel einen Bund geschlossen und das Zeichen dieses Bundes war die Beschneidung. Dann hat Gott mit uns als Gemeinde einen Bund geschlossen, der neue Bund, das neue Testament und Zeichen dieses Bundes ist das Blut Jesu. Also dieser Bund wurde mit dem Blut Jesu äh, besiegelt und Gott sagt, Ehe ist auch ein Bund. Und ein Ehebund ist, bedeutet, ich erfülle mein Versprechen unabhängig von dem, was du tust oder nicht tust. Im Vergleich, viele Ehen werden geschlossen als ein Ehevertrag. Ein Ehevertrag heißt, wenn du tust, dann tue ich auch, wenn du nicht tust, habe ich keine Verpflichtung. Also deine Entscheidung, ob du einen Ehebund leben möchtest oder ob du so eine Art Vertrag leben möchtest. Eine Ehe nach Gottes Standard ist aber ein Bund. Und was ist denn dieser Standart? Was ist Gottes Bild von Ehe oder Gottes perfekte Bild von einer Ehe? Und das lesen wir im Epheser. Bevor wir jetzt diese Bibelstelle lesen, muss ich noch etwas nachholen, was ich zur Einführung sagen wollte. An alle Ehefrauen, du hörst bitte für dich. Sag mal Amen. Amen. An alle Ehemänner, du hörst bitte zu für dich. Amen. Ich, ja, ihr werdet schon noch rausfinden, warum. Also, du kannst nur dich verändern, aber nicht deinen Ehepartner verändern. Deshalb hör mit einem offenen Herzen für dich zu. In Epheser 5, Vers 22 bis 25 lesen wir und Vers 28 bis 33. Hier ist Gottes Standard für eine Ehe, wie Gott das sieht. Ihr Frauen... Unterstellt euch euren Männern, so wie ihr euch dem Herrn unterstellt. Denn so wie Christus das Oberhaupt der Gemeinde ist, er hat sie ja gerettet und zu seinem Leib gemacht, so ist der Mann das Oberhaupt der Frau. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern unterordnen, und zwar in allen Dingen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und zwar so, wie Christus die Gemeinde geliebt und sein Leben für sie hingegeben hat. Dann 28, so sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Körper. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Niemand hasst doch seinen Körper, sondern ernährt und pflegt ihn. So macht es auch Christus mit der Gemeinde denn wir sind ja die Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden völlig eins sein. Darin liegt ein tiefes Geheimnis. Ich beziehe es auf Christus und die Gemeinde. Für euch gilt jedenfalls, jeder liebe seine Frau, so wie sich selbst und die Frau soll ihren Mann achten. Amen. Amen. Also das ist der Standard für eine christliche Ehe. Das ist sicher etwas, woran wir unser Leben lang arbeiten werden. Aber die Ehe soll ein Abbild sein von Christus und seiner Gemeinde. Amen. Für den Mann nochmal, was bedeutet das für den Mann? Was sagt hier Paulus, wie der Mann das leben soll? Paulus sagt hier, der Mann, er soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Wie sehr liebt Christus seine Gemeinde? Sehr. sehr, unendlich. Christus hat sein Leben gegeben für seine Gemeinde. Der Mann soll seine Frau lieben, wie er sich selbst liebt. Und, was wir schon gesagt haben, der Mann soll sein Leben geben für seine Frau. Sein Leben geben, ich sehe da schon die Männer vor mir so heldenhaft. Ja, ich würde für dich sterben, ich würde dich verteidigen, ich würde in den Tod gehen für dich. Aber das bedeutet es gar nicht, sondern es bedeutet... Ich verzichte auf meine Ansprüche, jeden Tag, immer wieder, zuerst du, dann ich. Ja, ich würde jetzt so gerne einfach meine Füße hochlagern, meinen Sport gucken, mein Bier trinken, aber ich gebe mein Leben für dich. Du zuerst, was möchtest du, Frau? Das sind die wahren Helden im Alltag. Amen. Ich musste das einfach gesagt haben. <lacht> Das bedeutet, sein Leben geben für seine Frau, zuerst du, dann ich. Dann für die Frau, und ich werde heute mehr für die Frau sprechen, nächstes Mal wird ähm, Toni predigen, dann wird er das mehr von der Männerseite her sagen. Ähm, die Frau, den Mann als Oberhaupt in der Familie, achten und respektieren. Und was für beide Partner gilt, nicht fordern, sondern Liebe geben, also aus Liebe verschenken. Ihr habt gehört, für einen Mann, er soll, er soll sein Leben geben, er soll seine Frau lieben, für die Frau nur achten und respektieren. Aber daran haben wir auch zu arbeiten, Stimmt? Ich kann mich erinnern, als Toni und ich ganz frisch verheiratet waren und da ist eines Tages in der Küche, ich hatte gerade schön alles sauber gemacht, geputzt, wahrscheinlich war es ein Samstag, wo man seine Wohnung putzt. Und dann hat Toni irgendetwas verschüttet. Und ich war so so sauber und habe gesagt, oh, was hast du gemacht? Und ich habe doch jetzt gerade sauber gemacht. Und dann hat Toni sich sofort ähm, hingeschmissen, dass, um das Ding sauber zu machen. Und ich stand so da und Toni war von mir auf dem Boden, also kroch, um dieses Ding sauber zu machen. Und in dem Moment hat der Heilige Geist zu mir gesprochen. Und er hat zu mir gesagt, ich war gerade erst ein paar Wochen verheiratet, du hast es in deiner Hand, in deiner Ehe, auf deinen Mann runterzuschauen oder zu deinem Mann hochzuschauen. Und das war für mich ein Knackpunkt. Und ich habe gesagt, Gott vergib mir, Toni vergib mir. Und ich habe damals die Entscheidung getroffen, ich werde niemals meinen Mann respektlos behandeln. Wir alle, wir Frauen, wir möchten gerne zu unseren Männern aufschauen, wir möchten gerne, dass er uns beschützt, wir möchten gerne diesen fürsorglichen Ehemann, Stimmt? Das möchten wir gerne. Aber dann, was machen viele Frauen? Sie manipulieren, sie verachten, sie verspotten und du kannst nicht beides haben. Entweder das eine oder das andere. Und ich habe damals diese Entscheidung getroffen. Mein Mann soll mein Held sein. Und ich habe ihm das jahrelang, wenn er zur Arbeit gegangen ist, habe ich gesagt, du bist der Kopf und nicht der Schwanz. Du bist mein Held. Ich habe das bekannt, weil ich das erleben wollte in meiner Ehe. Und ich habe auch die Entscheidung getroffen, ich werde meinen Mann nie losstellen vor anderen Menschen. Ich werde nie negativ über ihn sprechen vor meinen Verwandten, vor meinen Eltern, vor irgendjemand. Manchmal ist es eine Challenge, aber was möchtest du in deiner Ehe? Wie siehst du deinen Mann? So wird er auch sein. Amen. Das bedeutet Respekt. Und übrigens auch Respekt im Streit. Streiten wir manchmal? <lacht> Auch wir streiten manchmal nicht sehr oft und ganz sicher nicht mehr so oft wie früher. Weißt du, das ist der Vorteil, wenn du länger verheiratet bist. Du siehst eher ein, dass sich meistens der Streit nicht lohnt. Es lohnt sich einfach nicht. Und dann lässt du es besser sein. So oft, wenn wir uns streiten oder gestritten haben, am nächsten Tag weißt du schon nicht mehr, worüber du gestritten hast. Aber und jetzt kommt's. Wenn du aber nicht respektvoll bist im Streit, wenn du anfängst, anfängst, Namen auszuteilen, wenn du anfängst, den anderen zu erniedrigen, mit Worten, mit aber du hast doch und du bist doch und du, was auch immer, daran wirst du dich erinnern. Und das sitzt dann. Deshalb besser lernen, auch Respekt zu wahren im Streit. Da kommt aber nächsten, nächsten Sonntag noch mehr darüber. Amen. Also keine Beleidigungen, auch nicht im, Das bedeutet, die Frau soll den Mann achten und respektieren. Was bedeutet ein Ehebund nach, Ehebund nach Gottes Standard? Was versprechen wir, wenn wir den Ehebund eingehen? Oder wissen wir überhaupt, was wir versprochen haben? Worauf wir uns einlassen? Und wie halten wir dieses Versprechen? Darüber möchten wir jetzt sprechen, also ganz einfach, was bedeutet Liebe? Der Mann soll seine Frau lieben, die Frau soll ihren Mann respektieren. Was bedeutet das? Im Alltag umgesetzt. Es gibt viele Bücher, die darüber geschrieben werden, aber die Basis ist immer wieder dasselbe. Wir alle, wir haben emotionale Bedürfnisse. Der Mann hat emotionale Bedürfnisse, die Frau hat emotionale Bedürfnisse. Einige decken sich, einige sind nicht, ähm, unbedingt dieselben in der Priorität, also im Anspruch. Aber wenn du heiratest, dann versprichst du, die emotionalen Bedürfnisse deines Ehepartners zu erfüllen. Das ist ein Bund nach Gottes Standard. Du versprichst, diese Bedürfnisse zu erfüllen. Jemand hat das ähm, so gesagt in einem Ehebuch, wir alle, wir haben einen Liebestank. Also du hast einen Tank, und dein Ehepartner hat einen Tank und deine Aufgabe ist, jetzt, ist es jetzt, den Liebestank deines Ehepartners zu füllen. Wollen wir das? Ja. Und wenn dieser Tank voll ist, dann fühlen wir uns geliebt. Und wenn dieser Tank leer ist, dann fühlen wir uns nicht so geliebt. Und wenn dieser Tank im Minus ist, dann fahren wir auf rot. Also das, das ist ein einfaches Prinzip, den Tank immer wieder zu füllen. Also, was macht ihn glücklich? Und das tue ich und wir sind happy. Was macht sie glücklich? Das tut ihr, Frauen, äh, ihr Männer. <lacht> und das macht den anderen glücklich. Also wenn wir das tun, dann fühlt sich der Tank und dann ist die Beziehung gesund. <lacht> Solche emotionale Bedürfnisse sind zum Beispiel Sexualität, Zuwendung, also zum Kommunikation, Interesse zeigen, zuhören, Zärtlichkeit, Fürsorge, also wenn man äh, füreinander Dinge tut und man füreinander sorgt, finanzielle Sicherheit, Kommunikation, Kameradschaft, also gemeinsame Dinge tun, äh, Bewunderung. Und so weiter. Das sind einige dieser emotionalen Bedürfnisse. Hat jemand so ein Bedürfnis jetzt in sich erkannt? Du weißt, ich habe diese, dieses Bedürfnis. Gibt es ein Bedürfnis, das du erkannt hast? Das ist ein Bedürfnis meines Ehepartners. Jetzt müssen alle verheirateten Strecken. Sonst gibt es da so gute Tests, die man machen kann über die Liebesprachen und so weiter. Es hilft, wenn man sowas wieder mal macht. Oder, stell dir vor, man kann es auch herausfinden, indem man miteinander redet. Dann tut das. Amen. Also wenn wir uns um die emotionalen Bedürfnisse unseres Ehepartners kümmern, dann fühlt sich sein Liebestank, dann fühlt sich ihr Liebestank. Und dann fühlen sich beide Partner geliebt. Tun wir es nicht, wird der Tank leer. Tun wir das Gegenteil, was wir schon gesagt haben, zum Beispiel Kritik statt Bewunderung, dann leert sich der Tank rapide. Also das heißt, du kannst nicht nur den Tank füllen, sondern du kannst auch dafür sorgen, dass der Tank ganz schnell leer wird. Also besser tu das nicht. Im Prinzip ist das so einfach. Weil du sagst vielleicht, ja, meine Ehe ist so komplex, das sind ganz andere Dinge. Vielleicht mag das stimmen, aber fang doch mal mit den einfachen Prinzipien an. Und dann wirst du merken, dass die anderen Dinge auch alle viel leichter funktionieren. <lacht> Zum Beispiel eine meiner Liebesprache oder meine ähm, vielleicht meine Hauptliebesprache, ich mag Fürsorge. Für mich ist es wichtig, wenn ich weiß, wenn Toni mir die Botschaft gibt, ich bin für dich da. Ich bin für dich da und ich sorge für dich und ich tue Dinge für dich. Das ist für mich sehr, sehr wichtig. Und wir hatten mal eine Zeit äh, vor Jahren, als ich noch äh, in der Nachhilfe arbeitete. Und dann war meistens um fünf Feierabend, dann kam ich nach Hause. Und oft war das der Fall, dass ich nach Hause kam Toni war am Telefon. Also pastoral. Der Pastor muss Leute te Leuten telefonieren. Und manchmal kam das vor dass ich dann den Wocheneinkauf auch noch gemacht habe. Ich kam nach Hause, komme da mit den schweren Boxen und Taschen und so weiter, komme zu Hause an und Toni ist irgendwo wahrscheinlich euch am Beseelsorgen. Und ich komme nach Hause, muss meine Einkäufe allein reintragen und ich fühle mich nicht geliebt. Ich fühle mich nicht wertgesetzt. Und Irgendwann habe ich das richtig gemerkt, das frustriert mich. Und dann habe ich mit Toni gesprochen und gesagt, weißt Toni, mich stört das, wenn ich wenn du am Telefon bist, wenn ich nach Hause komme und mich stört das, wenn du wenn ich mein wenn ich die Einkäufe ähm, selber reintragen muss. Ich habe es ihm einfach gesagt. Und weißt du, was er gemacht hat? Ist das so schwierig zu gucken ah, 17 Uhr oder 17:15 Uhr? Ich rufe jetzt besser niemanden mehr an. Doch so einfach. Er hat gesagt, wenn es das braucht, um deinen Liebestank zu fühlen, natürlich mache ich das für dich. Und so einfach ist es auch. Seine Liebessprache ist Bewunderung. Also wenn, wenn ihr euch ähm, im Pastor etwas Gutes tun wollt, nur einfach mal <lacht> <lacht> gesagt. Übrigens, die meisten Männer werden gern bewundert. Ich wollte das nur mal gesagt haben. Das ist eine der Hauptliebessprachen der meisten Männer. Sie wollen bewundert werden. Also bewundere doch deinen Mann. Lass dir Dinge einfallen. Nun, seine Liebessprache ist Bewunderung. Kürzlich, ähm, ich war am Kochen und wir haben ja einen Garten gegenüber ähm, der Straße, wo, also gegenüber dem Haus, wo wir wohnen. Und ich habe da immer noch Wintersalate. Wir lieben das frische, knackige Salat auch im Winter zu essen. Aber das war so ein, ein stürmischer, regnerischer, kalter Tag. Und ich wollte Salat machen, war, hatte aber keinen. Also war im Garten, habe ich zu Toni gesagt, möchtest du eine Heldentat vollbringen? <lacht> ja, natürlich will er eine Heldentat verbringen. Und ich habe gesagt, kannst du bitte Salat holen? Ja, Toni ist rausgegangen und hat mit Freude diesen Salat geholt. Und, Wir fragen Toni nachher, ob das <lacht> Weil er weiß, dass meine Liebessprache Fürsorge ist, wenn er Dinge für mich tut. Also er weiß, wenn er so etwas für mich tut, dann fühlt sich mein Liebestank. Er weiß auch, wenn er solche Dinge immer nicht tun würde, dann würde mein Tank leer werden. Also wir haben beide nur gewonnen. Er hat für mich etwas getan, mein Liebestank hat sich gefühlt Er hat mir den Salat in die Küche gebracht. Ich habe gesagt, du bist einfach mein Held. So einfach ist das. Eine Liebessprache... Ist zum Beispiel, oder ein emotionales Bedürfnis ist Kommunikation. Und so viele Paare sagen, er versteht mich einfach nicht. Und sie sagt, nein, sie sagt, er versteht mich einfach nicht. Er sagt, sie versteht mich einfach nicht. Auch schon mal gesagt, auch mal braucht keine Hände zu zeigen. Weißt du was? Lern seine Sprache. Lern ihre Sprache. Sprecht so lange, bis ihr einander versteht. Amen. Amen. Kommuniziert so lange, bis ihr eins seid. Was haben wir gelesen in Epheser? Die zwei werden ein Fleisch sein oder die zwei werden völlig eins sein. Das ist der Standard einer christlichen Ehe. Das ist der Standard einer Ehe nach biblischen Maßstäben. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Die zwei werden völlig verbunden sein. Die zwei werden eins sein. Weißt du was? Das ist eine Verheißung Gottes. Amen. Es ist aber nicht nur eine Verheißung, es ist auch eine Aufforderung. Und es ist der Standard einer christlichen Ehe. Gott möchte, dass ihr eins seid. Gott möchte, dass wir in der Ehe völlig eins sind. Wir müssen daran arbeiten. Wir müssen dahin streben. Aber wir dürfen auch Gottes Hilfe in Anspruch nehmen und seine Verheißung in Anspruch nehmen und sagen, ja, Herr, du hast das gesagt. Hilf uns jetzt, eins zu werden in diesem Bereich. Weißt du, wie das funktioniert? Nicht mein Wille. Nicht sein Wille, sondern Gott, was ist dein Wille? Herr, ja, was ist dein Wille in dieser Sache? Manchmal gibt es keinen spezifischen Gott, Gotteswillen in dieser Sache. Dann muss man irgendwo an den Punkt kommen, wo die Frau sagt, du hast die Verantwortung. Du bist das Oberhaupt der Familie. Toni und ich, wir arbeiten zusammen, wir bauen zusammen Gemeinde. Und ich glaube, die meisten streiten, Streit, Streitigkeiten, am meisten streiten wir, wenn wir uns streiten über Dinge der Gemeinde, wo wir uns nicht eins sind. Aber wenn wir uns nicht eins sind über Dinge, der, über Dinge der Gemeinde, dann kommen wir zu dem Punkt, wo ich sage, du bist der Pastor, du hast die Verantwortung. Wenn du das so siehst, dann mach das so. Meistens ist Toni dann nicht zufrieden er sagt ja, aber warum? Also er möchte immer Einheit haben. Aber wenn wir keine Einheit erlangen, dann ist es seine Verantwortung, nicht meine. Und ich bin mir dessen bewusst und genauso ist das auch in der in der Ehe. Wir hatten mal ein Paar, die waren auch eine Weile in dieser Gemeinde schon viele Jahre her. Sie waren etwa so alt wie wir in unserem Alter, also schon einige Jahre her. Und bei denen hat es einfach nicht mehr so funktioniert in ihrer Ehe. Und dann kamen sie in die Beratung. Und wir haben gesehen, es wäre so einfach, diese Ehe zu... Also dass die zwei wieder die Liebe zueinander finden. Er hatte ein starkes emotionales Bedürfnis, sie hatte ein starkes emotionales Bedürfnis. Sie hatte das Bedürfnis, zum Beispiel, dass er einfach mit ihr auf dem Sofa sitzt und... Ein Händchen hält und einfach so Zweisamkeit. Ähm, er hatte das Bedürfnis, dass er nach Hause kommt, und das ist übrigens auch ein emotionales Bedürfnis von vielen Männern. Sie wollen ein schönes Heim haben, also sie wollen nach Hause kommen, äh, den Frieden haben zu Hause. Ähm, dass die Frau gekocht hat, dass sie einfach zu Hause ein, ein zu haben, das auf Englisch sagt man Domestic Support. Ich weiß gar nicht so richtig, wie man das auf Deutsch ausdrücken kann. Ähm, sie wollen zu Hause eine Frau haben, die sie gut versorgt. Und er hat das kommuniziert. Es war ihm klar, es war ihr klar. Mein größtes Bedürfnis wäre, wenn ich nach Hause komme von der Arbeit und meine Frau hat gekocht für mich. Aber die Frau hat nicht gern gekocht. Weißt du, was sie gemacht hat? Sie hat gesagt, ich bin doch nicht seine Haushälterin. Warum soll ich kochen für ihn? Er kann doch selber kochen. Sie hat sich geweigert, für ihn zu kochen. Inzwischen lebt dieser Mann nicht mehr. Und ich habe mich schon oft gefragt, wie oft, wo hat die Frau gesagt oder sagt sie, hätte ich nur für meinen Mann gekocht. Ich weiß, einige von euch denken jetzt, das ist alles so simpel. Ja, es ist simpel. Mach's einfach und der Liebestank des anderen wird sich füllen. Amen. Amen. Was sind deine emotionalen Bedürfnisse? Was sind die emotionalen Bedürfnisse deines Ehepartners? Fange an, diesen Liebestank zu füllen, indem du sie stillst. Nun, es ist so, zu einem gewissen Grad kann man emotionale Bedürfnisse auch ähm, durch andere Stilen. Also wenn, wenn jetzt jemand so einen großen Hunger hat nach Kommunikation und ich muss ständig mit jemandem reden und mein Mann ist vielleicht, ist es bei uns nicht so, aber mein Mann wäre jetzt nicht so ein Redner. Natürlich kann ich dann stundenlang mit Freundinnen telefonieren und, und Freundinnen treffen und dieses emotionale Bedürfnis wird auch zu einem gewissen Grad gestillt. Amen. Natürlich ist das nicht optimal, aber es ist möglich, also dass wir auch so emotionale Bedürfnisse stillen können. Und diese Bedürfnisse können alle auch zu einem gewissen Grad nicht optimal durch andere gestillt werden, außer eines, außer eines. Und das ist die Sexualität. Bei der Hochzeit hast du bewusst oder leichtsinnig oder unbewusst oder naiv oder was auch immer versprochen, dass du die emotionalen, sexuellen Bedürfnisse deines Ehepartners stillen wirst. Amen. Du hast dich sogar dafür verpflichtet. Und das lesen wir im Korintherbrief. <lacht> Nun, wenn wir jetzt über dieses Thema sprechen, natürlich ist Sexualität in der Ehe ein Geschenk Gottes. Es ist etwas, das Gott uns gegeben hat, das Erfüllung bringt, das Freude macht, das Spaß ist und so weiter und so weiter. Aber trotzdem ist es auch eine Verpflichtung und ich werde jetzt eher diese Verpflichtungsseite ansprechen. Also was hast du versprochen? Was, wie, wie oft und so weiter? Was haben wir versprochen? In 1. Korinther 7, Vers 3 bis 5, da lesen wir, der Mann darf sich seiner Frau nicht verweigern und genauso wenig darf sich die Frau ihrem Mann verweigern. Nicht die Frau verfügt über ihren Körper, sondern der Mann. Und ebenso verfügt nicht der Mann über seinen Körper, sondern die Frau. Keiner von euch darf sich seinem Ehepartner entziehen, es sei denn, ihr beschließt gemeinsam eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten um euch ganz auf das Gebet zu konzentrieren. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen. Sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwer fallen würde, ein, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Also der Mann darf sich der Frau nicht verweigern, Frau dem Mann nicht, einander nicht entziehen, Außer wenn beide zusammen übereingekommen sind. Wir wollen jetzt diese Zeit nutzen zum Gebet, um Gottes Nähe zu suchen. Also nicht ähm, die Frauen: Hey, Mann, ich will jetzt lieber beten. Es muss eine Übereinstimmung sein, okay? Also ein gegenseitiges ähm, überein, ein gegenseitiges Einverständnis. Ich kann mich auch erinnern, am Anfang unserer Ehe, als wir ganz frisch verheiratet waren und ich noch nicht so gewusst habe, wie ein Mann tickt und auch nicht so richtig gewusst habe, wie wir Frauen eigentlich ticken. Da habe ich gedacht, es ist einfach so, wenn man Lust hat, dann tut man es. Vielleicht war das bei euch... Auch so oder anders, aber mehr wusste ich eigentlich nicht. Das Problem war nur so, dass meine Lust und Laune ziemlich schwankend war und bei Toni das ganz anders ausgesehen hat. Also dass wir zum Beispiel so einen schönen, romantischen Tag zusammen hatten, aber dann irgendwann hatte ich das Gefühl, ja, aber Lust habe ich jetzt doch keine. Und Toni war natürlich frustriert. Einige können das vielleicht nachvollziehen. Und irgendwann habe ich das gemerkt. Und wir haben darüber gesprochen. Wir haben einfach darüber gesprochen. Und natürlich, ich habe immer viele Bücher gelesen über Ehe, habe auch einiges dazu gelernt und habe auch gelernt, dass die Frau anders tickt als der Mann. Dass das ganz unterschiedlich abläuft in unserem Hormonhaushalt. Aber wir haben einfach darüber geredet. Wir haben darüber gesprochen, wie wollen wir das? Wie wollen wir das handhaben? Ähm, wie häufig wollen wir miteinander schlafen? Wann wollen wir miteinander schlafen? Wir haben einfach darüber gesprochen. Ich sage euch übrigens nicht, was das <lacht> Resultat ist, aber wir sind uns eint geworden. Amen. Sprecht darüber. Wir hatten mal ein Pärchen bei uns, dass, die waren ziemlich verzweifelt. Also das heißt vor allem, die Frau war ziemlich verzweifelt. Und die waren bei uns in der Beratung. Und da ging es auch um die Sexualität. Und dann haben wir, also der Mann wollte einfach viel zu oft. Und dann haben wir gesagt, vielleicht, und wir sagen sonst nie eine Zahl. Weil ihr müsst das selber ausmachen. Aber wir haben zu ihnen gesagt, ähm, Vielleicht reicht dreimal. Und der Mann hat allen Ernstes gefragt, ihr meint schon dreimal täglich. <lacht> also ich würde mal sagen, für die meisten Ehepaare ist dreimal täglich wahrscheinlich definitiv zu viel. Aber für die meisten Ehepaare, wenn wir gerade beim Thema sind, einmal im Monat ist wahrscheinlich zu wenig. Also sprecht miteinander, findet euch. Sprecht darüber, wie und wann und wie oft und so weiter. Respektiert einander. Amen. Ehrt einander und freut euch aneinander. Sexualität ist ein Geschenk Gottes, das uns zusammenschweißt. Da werden auch ähm, Hormone freigesetzt, die uns aneinander binden. Deshalb, eigentlich sollte man nicht motivieren müssen. Aber naja, ihr wisst, wo ihr steht. Ich wollte es einfach gesagt haben. Hebräer 13, Vers 4, da heißt es, haltet die Ehe in Ehren und bleibt einander treu. Denn Menschen, die in sexueller Unmoral und fortwährend in Ehebruch leben, werden von Gott gerichtet. Also eine andere Übersetzung sagt auch, wir sollen einfach das, die, die Ehe in Ehren halten, das Ehebett unbefleckt halten. Es heißt, seid einander treu. Seid miteinander, was ihr tut in eurer Ehe, das ist vor Gott heilig, ähm, aber ähm, seid einander treu und lebt nicht so, dass einer ähm, in Versuchung kommt, äh, nicht mehr treu zu sein. Das ist so ein kurzer... Überblick über Ehe nach Gottes Standard. Lass uns mal aufstehen. Wir haben darüber gesprochen, Ehe ist ein Bund. Der erste Bund, den Gott mit seinen Menschen macht, ist der Bund im Neuen Testament, dass wir Gottes Kinder sein können durch Jesus Christus. Und wenn du diesen Bund noch nicht, oder anders gesagt, erst wenn du diesen Bund schließt mit Gott, dann bist du mit Gott verbunden. Gott möchte mit dir verbunden sein. Das ist sein Ziel, das ist seine Absicht. Und vielleicht hast du noch nie diese Entscheidung getroffen. Vielleicht sagst du, ich bin nicht im Bund mit Gott. Weil im Bund mit Gott kommst du nur, wenn du Jesus Christus als Herrn und Erlöser annimmst. Wenn du diese Entscheidung noch nie getroffen hast, dann kannst du das heute tun. Du kannst heute sagen, Jesus, komm in mein Leben, sei mein Herr. Und dann bist du mit Gott verbunden. Ist jemand hier, der diese Entscheidung noch nie getroffen hat? Und du möchtest diese Entscheidung heute treffen? Dann zeig mir das mit deinem Handzeichen. Vielleicht möchtest du heute dein Leben ganz Gott anvertrauen. Sie Moment, keine Hände, aber vielleicht bist du zu Hause und du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, dass Jesus Christus dein Herr sein soll. Dann ist heute dein Tag, dann kannst du heute ein Kind Gottes werden. Und wir wollen jetzt zusammen ein Gebet sprechen und dann bist du ein Kind Gottes, wenn du das mitbetest. Alles, was wir tun müssen, ist mit unserem Herzen glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und mit unserem Mund bekennen, dass Jesus unser Herr ist. Lass uns doch zusammen unser Gebet sprechen. Mit diesem Gebet können wir unser Leben Gott übergeben. Sag, Jesus, ich danke dir, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Du bist zur Vergebung meiner Sünden von den Toten auferstanden. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Und für alle anderen von uns, meine Aufforderung an euch, die ihr verheiratet seid, in Liebe wandeln, geht nach Hause und sprecht darüber. Sprecht über eure emotionalen Bedürfnisse. Und zwar sprecht lebensspendend. Was ist lebensspendend? Geben, nicht fordernd. Amen.